0: Hoy vamos a estar hablando una vez más de las vacunas y de todo lo que está sucediendo en el mundo entero ahorita con esto del virus que llevamos ya más de un año hablando de esto y el virus se ha prestado para mostrarnos lo mal que estamos en nuestra fe, lo mal que estamos en términos de seguir a Cristo, lo mal que estamos que nos sucumbimos a cualquier cosa para poder salvar nuestras vidas aquí en la tierra, para poder tranquilizarnos, para buscar una falsa unidad, una falsa fraternidad eh, y mostrar un falso amor. Porque el verdadero amor, la verdadera caridad, esperanza, está en Cristo, solo en Él. Y muchos me dirán fanático. Bueno, yo lo estoy citando a ustedes lo que dice la Sagrada Escritura, lo que enseña mi madre, la Santa Iglesia Católica. Y si para ti soy fanático, entonces lo soy. Hoy voy a estar compartiéndoles... La noticia lamentable de que la eh, Congregación para la Doctrina de la Fe, la CDF, acaba de sacar un documento en el cual aprueba las vacunas con eh, historial o con relación a los fetos abortados, con algún tipo de relación así sea lejana. Y además de eso, hoy les voy a estar hablando de una entrevista que concedió el obispo Atanasio Snyder a Lyside, la cual la hizo eh, el señor John Henry Western y pues él en esa entrevista me encanta porque pues es justo después de esto así que él habla de los dos documentos del Vaticano y cuál debería ser nuestra postura estamos viviendo en tiempos de apostasía y tenemos entonces obispos diciendo una cosa y otros obispos diciendo otra ¿a quién le creemos? bueno, de esos que vamos a estar hablando en el día de hoy
1: no se puede descartar la posibilidad que se imponga a todas las personas de este mundo una vacuna obtenida a partir de células de niños abortados por lo que se dirá que esta será supuestamente la única vacuna eficaz y que no se permitirá alternativas. Si eso sucediera, que Dios nos libre, entonces el gobierno de élite satánico, evidentemente, obligará a todas las personas, incluidos los católicos y la Iglesia, de aceptar la matanza de niños no nacidos o participar en ella a través de esta forma de vacunación. Tal vacunación con células de niños asesinados podría ser el signo apocalíptico de la bestia entonces los católicos deben resistir y no poner estos granos de incienso delante del ídolo del aborto mejor morir que aceptar en su cuerpo células de niños inocentes asesinados Una tal vacuna sería la marca de la bestia. Sin embargo, Dios siempre nos ayudará.
0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive Tu Fe, que es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra Fe Católica. Se habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 675 antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes y esto está tomado de Lucas 18.8 y Mateo 24.12 Mateo 24.12 lo vamos a mencionar hoy en el programa la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne. Y ahí pueden ver textos como referencia, 2 de Tesalonicenses 2, 4, 12, 1 de Tesalonicenses 5, 2 al 3, 2 de Juan 7, 1 de Juan 2, 18, 22. Y pues hoy eh, tenemos otra vez este tema de las vacunas. Eh, posiblemente va a ser el último programa que vamos a estar haciendo ahorita esta semana de casi Navidad, ¿verdad? Estamos llegando ya a la Navidad ahora en Adviento. Yo espero que estén pasando un Adviento eh, hermoso. Y cuando decimos hermoso, no necesariamente quiere decir que todo está bien y no hay malas noticias. Hermoso en el sentido de que estamos enfocados en ese caminar hacia Belén, en ese caminar para recordar esa primera venida. Pero no podemos olvidar que no. No, para nosotros lo, lo importante es esa segunda venida. Esta primera avenida nos muestra qué debemos esperar, cómo debemos prepararnos. Vemos los personajes de Juan el Bautista, de San José, la Santísima Virgen María y pues comenzamos a ver un poco del ese llamado que hace Juan el Bautista desde el desierto y nosotros tenemos que prepararnos para esa segunda venida. ¿Y por qué les hablo de la apostasía hoy? Porque es que esto nos recuerda esa segunda venida, nos recuerda cuál va a ser el estado en que el Señor va a encontrar el mundo y cómo su iglesia tiene que pasar también por esta pasión, por este calvario, igual que lo pasó él. Si la cabeza sufrió, el cuerpo tiene que sufrir. Y pues esa iglesia ¿verdad? va a ser traicionada, al igual que Cristo fue traicionado. Y va a ser traicionada por los mismos de ella, al igual que Cristo fue traicionado por uno de los doce. Los eh, y eso es lo que hemos estado viendo por, por milenios. Hemos tenido traidores dentro de la iglesia, empezando, ¿verdad? O, o, vamos a decir, eh, mayormente pensamos siempre en Martín Lutero, uno de ellos, obviamente. Pero muchísimos han habido en la historia desde el principio, comenzando por Judas. Pero... Lo que nos habla la Biblia, nos dicen las Sagradas Escrituras que va a haber una apostasía bien fuerte ya justo antes de que llegue el anticristo. ¿Por qué va a haber una apostasía fuerte? Porque la iglesia, siendo una iglesia fuerte, y cuando digo iglesia, que siempre hay confusiones cuando uno dice iglesia, no estoy hablando del cuerpo místico de Cristo como tal. El cuerpo místico de Cristo es indestructible, es inmaculado, es perfecto. Estoy hablando de los individuos, las personas que pertenecen a la iglesia, empezando desde el Papa hasta el último bebé bautizado en el día de hoy. La iglesia, ese grupo, las personas que la componen, van a empezar a negar la fe. Van a empezar a practicar algo que va a parecer católico, pero no lo es. Van a empezar a a mezclar la fe con otras costumbres, con otras creencias. Van a comenzar en el nombre de la unidad, la fraternidad, el amor y la humanidad a predicar un nuevo evangelio. Algo distinto, algo que no ofenda, algo que sea más tolerante, algo que no sea tan fanático para el mundo entero, y van a empezar a hablar de cosas que no son verdad, pero van a parecer verdad y se van a ver bien, e inclusive muchas de estas cosas se van a decir desde la iglesia, sí desde las sillas importantes de la iglesia, y esto no excluye ninguna de ellas, y esa es la parte que a mucha gente le alarma, y es la parte que los protestantes malinterpretan, y por eso empiezan a hablar mal de la iglesia católica, como si la iglesia católica fuera ese mecanismo del demonio, no, mi amiga y amigo que me escucha. Si eso pasa es porque el Señor lo dijo que iba a pasar. Y va a pasar. Y cuando pase es prueba de que esa es la iglesia verdadera. Y lo que va a suceder es que la jerarquía va a traicionar a Cristo. Pero la iglesia va a continuar. El famoso remanente que nos habla también las las Sagradas Escrituras. Porque la iglesia no es solo los líderes de la iglesia. La iglesia somos todos los bautizados que estamos en comunión con la iglesia, con Cristo. Y pues eh, eso es lo que está sucediendo ahorita y lo vemos A través de esta crisis que hemos tenido, vemos cómo están suspendiendo misa. Ahora nos quieren cerrar las iglesias en Navidad. Es increíble. Los que deberían traer al mundo a Cristo... Ahora cierran las iglesias. Es que nos vamos a morir si abrimos las iglesias. Nos vamos a morir si recibimos la Eucaristía en la boca. Nos vamos a morir si nos reunimos en la iglesia. En eso estamos. Y lamentablemente esos son signos de la apostasía. Y después si abren, maltratamos a Cristo. Entonces lo vas a recibir en la mano. Te vas a lavar las manos de esta forma. Te lo voy a dar en un paquetico. Bueno, ya ustedes saben todos los temas que hemos hablado. Y ahora con la vacuna no es la excepción. Ya yo les hablé en, el programa, en los últimos dos programas anteriores de cómo debe ser nuestra postura. ¿Verdad? Nosotros no podemos ser ni, ni grises, no podemos estar jugando con aguas tibias, tibias disculpen y estar mezclando el bien y el mal. Lamentablemente estas es posturas de estar diciendo, bueno, ahorita como no hay más nada, pues hay que ponerse la vacuna. Bueno, pues como... Como, pues, eh, es lo que hay, ahí tenemos que ser fraternos con el hermano, no seamos la nota discordante, pongámonos la vacuna. Esa es la posición. Y después, más abajo, entre paréntesis, nos dicen, pero recuerden, no al aborto, y no apoyen el aborto. Cuando estas vacunas no existieran si no hubiera aborto, esa es la realidad, no existieran si no hubiera aborto. Entonces, nosotros tenemos que poner el pie duro y decir, pero es un momento, ¿sabes? Esta vacuna podía haber sido creada de otra forma. Rompanse en la cabeza científicos y créanla de otra manera, pero dejen de estar utilizando fetos o moléculas de, así sean, de de décadas pasadas para poder tener esta tecnología ahora, para poder tener esta solución. Que esto estoy yo asumiendo que la vacuna es excelente, es buenísima y que la enfermedad es lo peor que hay y están muriendo billones y billones de personas. Asumiendo esas dos cosas, pues mira, como es tan necesaria, eh, la iglesia rápido comienza con esta postura y es una postura que es apóstata. Porque ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Nos importa más vivir unas décadas aquí o unos años más, pero sacrificar la verdad y olvidarnos ahora de que el mundo va por masas a producir esta vacuna y se va a acostumbrar a ella. ¿Cómo tú le vas a decir al mundo luego? Miren, amigas y amigos que me escuchan, prohibamos el aborto. No usen los fetos para eso. No podemos. Ya tienen toda una industria. La vida del mundo ahora depende de esto. Así de horrible se está, se está, se está poniendo esto. Y, y la gente no ve eso, no, no piensan más allá. Y es lo que nos ha pasado con el divorcio, es lo que nos ha pasado con, con el mismo aborto, es lo que nos pasó con, con las familias. Hemos perdido tanto terreno en todo por ser unos bobos, porque eso es lo que somos, unos bobos. Al estar tratando de mezclar las cosas de Dios con el mundo y tratar de mezclarlas con agua para que no suene tan fuerte. Porque si lo decimos como es, nos llaman fanáticos. Porque si lo decimos como es, somos unos divisorios. Somos uno, unas personas que odian, cuando realmente no es así. Y pónganse a pensar de qué acusaron a Jesús. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿No era por la unidad? ¿No era por el miedo que Roma atacara? Toda Roma terminó destruyendo el templo entero y jamás se volvió a recuperar. No se pudo recuperar porque traicionaron al Señor de señores, al Rey de reyes. Y eso es lo que exactamente estamos haciendo ahora, pero lo estamos haciendo hasta peor. Lamentablemente así mismo es. Y hoy yo les voy a compartir el el documento que sacó la la congregación para la doctrina de la fe en el día de hoy. Se los voy a leer para que vean lo que dice y lo vamos a discutir brevemente. Eh, Dice, la cuestión sobre el uso de las vacunas en general suele estar en el centro de insistentes debates en la opinión pública. En los últimos meses han llegado a esta congregación varias peticiones de una opinión sobre el uso de algunas vacunas contra el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, desarrolladas recurriendo en el proceso de investigación y producción a líneas celulares que provienen de tejidos obtenidos de dos abortos ocurridos en el siglo pasado. Al mismo tiempo, se han producido diversas declaraciones en los medios de comunicación por parte de obispos, asociaciones católicas y expertos, diferentes entre sí y a veces contradictorias, que también han planteado dudas sobre la moralidad del uso de estas vacunas. Sobre esta cuestión ya hay un importante pronunciamiento de la Pontificia Academia para la Vida titulado Reflexiones Morales Acerca de las Vacunas Preparadas a Partir de Células Precedentes de Fetos Humanos Abortados del 5 de junio del 2005. Además, esta congregación se expresó al respecto con la instrucción dignitas personae el 8 de septiembre del 2008, específicamente numerales 34 y 35, En el 2017, la Pontificia Academia para la Vida volvió a tratar el tema con una nota. Estos documentos ya ofrecen algunos criterios generales eh, sobre este tema. Dado que están ya disponibles para su distribución y administración en diversos países, las primeras vacunas contra la COVID-19, esta congregación desea ofrecer algunas indicaciones que clarifiquen este tema. No se pretende juzgar la seguridad y eficacia de estas vacunas, aún siendo éticamente relevante y necesario porque su evaluación es competencia de los investigadores biomédicos y las agencias para los medicamentos, sino únicamente reflexionar sobre el aspecto moral del uso de aquellas vacunas contra el COVID-19 que se han desarrollado con líneas celulares precedentes de tejidos obtenidos de dos fetos abortados no espontáneamente. Punto número uno, y son seis puntos que van ellos a discutir aquí. Uno, como se afirma en la instrucción de Initax Personae, en los casos en los que se utilicen células de fetos abortados para crear líneas celulares para su uso en la investigación científica, existen diferentes grados de responsabilidad. En la cooperación al mal, por ejemplo, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen, po- no tienen poder de decisión. Punto número 2. En este sentido, cuando no estén disponibles vacunas para el COVID-19 éticamente irreprochables, por ejemplo, en países en los que no se ponen a disposición de médicos y pacientes vacunas sin problemas éticos, o en los que su distribución es más difícil debido a las condiciones especiales de almacenamiento y transporte, o cuando se distribuyen varios tipos de vacunas en el mismo país, pero por parte de las autoridades sanitarias no se permiten a los ciudadanos elegir la vacuna que se va a inocular, es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra el COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. Esa última línea no la dije yo, no es improvisada, está escrita en el documento que fue publicado hoy. Y es triste verla, ver una línea así en un documento que sale desde Roma. Dice, es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra el COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. Y claro, hace la salvedad, dice que si no hay más nada, si no hay nada disponible, pero el punto es este. Si no hay nada disponible, pues mira, no me pongo nada entonces. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es, cuál es el miedo? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Y lo, lo otro, que ya lo hemos debatido aquí, yo nunca he dicho que la enfermedad no es real, pero definitivamente la han sacado de proporción. Nosotros no tenemos un cuarto de la población muriéndose, como pasó en el pasado con otras pandemias, con pandemias de verdad. Sí, esta situación es difícil, claro que sí. No estoy diciendo que no lo es. Y tenemos que cuidarnos, claro que sí. Yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. Pero de ahí a decir que el mundo se va a acabar si no nos ponemos esta vacuna es completamente falso, completamente falso. Y y el punto es este. ¿Cómo es posible que los católicos tomemos esta opción? Ahorita los científicos están diciendo que si por lo menos el 70% de las personas se vacunan en el mundo o en ciertas zonas, ya no hay que vacunar a más nadie. Pues mira, tú y yo, católicos que está, me estás escuchando, estamos llamados a ser parte del 30%. Olvídate de ese 70%, 70% allá los paganos que hagan cosas paganas. Yo como cristiano no voy a hacer como los paganos. Y yo no voy a, a ponerme algo en mi sangre que se convierte, co, como quien dice, la marca de la bestia, que fue hecha. Con, con moléculas o con base de esos fetos que fueron abortados hace décadas o fueron probadas, que ahorita vamos a hablar de eso, con esos fetos, con esas moléculas. Y por ende me hace a mí, aunque sea lejano, me hace a mí cómplice. Y en mi conciencia, ¿no? yo no puedo hacer eso, yo no puedo apoyar ese tipo de cosas. Y lo que tenemos que hacer es exigirle a los científicos ¿verdad? que busquen otras alternativas. Tienen que hacerlo, tienen que buscar otras alternativas. El tercer punto, la razón fundamental para considerar moralmente y moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo, de cooperación, es el tipo de cooperación al mal, cooperación material pasiva, dice entre paréntesis, del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes es remota. El deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave como la propagación por lo demás incontenible de un agente patógeno grave, en este caso, la propagación pandémica del virus COVID-19. Por consiguiente, debe considerarse que en este caso pueden utilizarse todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces, con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se obtuvieron las células, con las que las vacunas han sido producidas sin embargo se debe subrayar que el uso moral ilícito lícito de este tipo de vacunas debido a las condiciones especiales que lo posibilitan no puede constituir en sí mismo una legitimación ni siquiera indirecta de la práctica del aborto y presupone la oposición a esta práctica por parte de quienes recurren a estas vacunas y esto es importante que ellos aclaren eso ¿verdad? no, no estamos de acuerdo con el aborto para nada ahora Siguen con esto de que es un mal lejano, no somos responsables. Ahorita el obispo nadie va a hablar de esto, pero no, o sea, eh, no debería ser, no deberíamos hacerlo, porque sabemos cuál fue el envol- lo que tuvieron que hacer para poderla, para poderla traer. Algo que fue innecesario y que apoya este tipo de industria industria billonaria de la muerte de inocentes, de la muerte de los que no pueden hablar. El cuarto punto, de hecho, el uso lícito de estas vacunas no implica ni debe implicar de modo alguno la aprobación moral del uso de líneas celulares procedentes de fetos abortados. Por lo tanto, se pide tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales que produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen creen problemas de conciencia ni al personal sanitario ni a los propios vacunados. Ese punto me parece excelente y le agradezco a ellos que lo hayan puesto ahí. Ahora, el punto es que están haciendo ellos públicamente y formalmente para decir que hagan eso. Porque para otras cosas, cuando se trata de un tratado de educación, hasta el Papa sale hablando, hacen un tipo de conferencia gigantesca, invitan cientos de personas que van a hablar, Traen personas, traen a la prensa, van a hablar de de la madre tierra, hacen lo mismo. Es un push, como dicen en inglés, algo importante, que hay que hacer una actividad súper llamativa para poder promover ese mensaje. ¿Por qué no hacemos lo mismo con esto? ¿Por qué no hacemos una actividad y traemos personas que hablen a Roma, que hasta el Papa salga hablando algún mensaje sobre por qué es importante y urgente, que surjan vacunas alternativas a las que ya existen. a los problemas que hay con esta y cómo esto se relaciona al aborto. ¿Por qué no lo hacen? ¿Será porque muchos de los amiguitos que están haciendo ahora eh, diálogo con el Vaticano y su capitalismo inclusivo tienen negocios con estas personas? ¿Será que eso le va a costar millones a todos sus amiguitos allá en Roma y por eso no lo hacen? Posiblemente ese es el problema. Estamos tan ensuciados ahorita mismo con todo el mundo, que no podemos decir eso. No podemos hacerlo, lo colocamos en un documento para los católicos para que se queden tranquilos y no se olviden qué es lo que realmente se supone que pensemos, pero hasta ahí. No nos volvamos locos haciendo mucho esfuerzo porque después creamos un problema y no queremos ser problema para nuestros amigos millonarios y todo lo que tenemos pendiente en agenda. Lamentablemente, esa es la la mentalidad. Al mismo tiempo, es evidente, este es el quinto punto, para la razón práctica de la vacunación, Eh, que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria. En cualquier caso, desde un punto de vista ético, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común. Bien que, a falta de otros medios para detener o incluso prevenir la epidemia, puede hacer recomendable la vacunación, especialmente para proteger a los más débiles y los más expuestos. Sin embargo, quienes, por razones de conciencia, rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, deben tomar las medidas con otros medios profilácticos y con un comportamiento adecuado para evitar que se conviertan en vehículos de transmisión del agente infeccioso. En particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y que son los más vulnerables. Y este punto, ¿verdad? Está un poquito confuso, pero a la misma vez me, me gusta lo que dice en ciertos aspectos, porque habla del derecho a las personas a no querer vacunarse. Y eso, pues, es bueno que lo dice aquí el documento y que el Vaticano recuerde eso: de que no hay nada de malo para ti, católico, si decides, por conciencia, no, no vacunarte. La iglesia no está diciendo que tienes que hacerlo. Aquí la iglesia lo que está diciendo es que no hay problema si lo hace, pero no lo tienes que hacer. Y esto me gusta porque, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos los obispos colocaron ese comentario de que era un acto de caridad el vacunarse. Entonces, ¿qué te están queriendo decir? Que si no lo haces, entonces tú no practicas la caridad. Entonces tú eres un mal cristiano, tú no eres un buen católico, tú no tienes amor. Y, y no, eso no es correcto. Y por lo menos aquí esa parte la colocaron, que eso me parece me parece bien. Obviamente esta gente pues, también están con toda esta misma mentalidad. Eso nos van a decir que hagamos todo lo que tengamos que hacer, lo cual me parece también bien. Lo tenemos que hacer, eh, ¿verdad? protegernos y todo lo demás. Pero, pues ustedes saben, ¿verdad? La, la, la manera en que lo están diciendo aquí no es la, la más adecuada. Pero por lo menos yo les agradezco que hayan puesto eso: de que no debe ser, debe ser voluntaria, no debe ser obligatoria. Y si uno en conciencia no quiere hacerlo, pues mira, no lo hago. Y no hay ningún problema con eso. Por último, existen también un imperativo moral para la industria farmacéutica. Los gobiernos y las organizaciones internacionales. Eh, Garantizar que las vacunas eficaces y seguras desde el punto de vista sanitario y éticamente aceptables sean también accesibles a los países más pobres y sin un un costo excesivo para ellos. La falta de acceso a las vacunas se convertirá de algún modo en otra forma de discriminación e injusticia que condenaría a los países pobres a seguir viviendo en la indigencia sanitaria, económica y social. Eso suena bien teología de pueblo, pero pues, tiene unos puntos ahí más o menos válidos. El sumo pontífice Francisco, en la audiencia concedida al suscrito prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en fecha del 17 de diciembre del 2020, ha examinado la presente nota y la ha aprobado. Dado en Roman, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy 21 de diciembre del 2020, Memoria Litúrgica de San Pedro Sanicio. Y ese es el documento. Así que pues... No dice nada nuevo, Eh, algunas cosas bien, otras mal, lamentablemente lo que les dije. Estamos jugando con aguas tibias, jugando a ser grises, en vez de realmente ir claro y decir, mira, no, estas vacunas no las debemos tomar, los católicos deben evitar hacer esto, deben buscar otras maneras de protegerse y vamos a esperar a que la comunidad científica nos traiga una solución que realmente sea viable, porque nosotros no vamos a cooperar con el aborto. Eso debería ser la postura. Y en la entrevista que el obispo Schneider hizo para LifeSite junto con John Henry Western, él explica por qué los cristianos nunca deben tomar la vacuna. Eh, y él dice verdad, lo siguiente, él dice, Dios conoce a estas almas por su nombre, dijo el obispo Schneider. Y esa parte a mí me, me tocó muchísimo. Yo les recomiendo que vean el video. Ustedes saben que el obispo Schneider ha estado aquí con nosotros. Puede ser que lo invitemos otra vez para hablar de este tema. Vamos a ver si se dan las cosas. Pero ¿verdad? esta entrevista es en inglés, pero él cuando dijo esa frase a mí me dejó pensando también porque para, no, para muchos de estos científicos esas moléculas son un número que ahorita no tengo el número aquí pero son dos números y de ahí ellos han sacado otras moléculas y siguen utilizándoles como un efecto dominó y de ahí pues han podido desarrollar muchísimas cosas que muchos dirán ay que pero todo eso es bueno pero es que el fin no justifica los medios punto el fin no justifica los medios y él decía esos dos bebés Dios conoce sus nombres Dios sabe quiénes iban a ser. Dios sabe quiénes son ellos. Y, el, y, y ese es el impacto que le ha hecho el mundo, la humanidad, después de haber ellos muertos y siguen haciendo y siguen haciendo con ellos después de muertos. Esto es aterrador, es horrible. Y de eso es lo que nos recordó el obispo Schneider en esa entrevista. El obispo Schneider también explicó que al hacer un llamado a los Providas para que se resistan a las vacunas contaminadas con el aborto, Oró por inspiración pidiendo la intercesión de los mismos bebés que fueron asesinados. El obispo Schneider también explicó que él y sus hermanos obispos que firmaron la declaración entienden la gravedad de lo que que han sugerido en el sentido de rechazar la vacuna COVID puede conducir a duras sanciones. Su excelencia, el obispo Schneider, explicó, como ya lo ha hecho su compañero, el obispo Strickland, que iría a la cárcel antes de recibir una vacuna contaminada con el aborto. Además, si se lo exigiera al precio de su vida, Dijo que creía que Dios le otorgaría la fuerza para hacer el sacrificio máximo. Eh, Está dispuesto hasta ir al martirio, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ustedes estamos en la misma, yo estoy igual también. Eh, El el obispo Schneider también dice aquí que que esta declaración que ellos hicieron, nosotros la discutimos en unos programas anteriores. Yo les voy a dejar el enlace de los programas para que los vean. Yo leí la carta y es excelente los argumentos que él da ahí para que podamos defender nuestro punto. El obispo Schneider dijo también que fue un dolor de mi corazón ver tanta gente que él estima respaldando la permisibilidad de tomar una vacuna COVID contaminada con el aborto. Él cree que están simplemente ciegos, pero que Dios les mostrará las consecuencias y sus ojos se abrirán. La gente sencilla, ¿verdad? Cuando dice gente sencilla, la traducción es sencilla, ¿verdad? Pero podremos decir la gente sin estudio, la gente que no son teólogos, no son sacerdotes ni religiosos, ¿verdad? Laicos, normales. Eh, rechaza esto automáticamente, instintivamente, que es para el obispo un signo de census fidelium. Pero incluso si estuviera solo en esto, el obispo dijo que debes, debes seguir la verdad, aunque pierdas a todos mis buenos amigos. Incluso si estoy solo, seguiré mi conciencia, como lo hizo Thomas More y John Fisher. El obispo cree que también esto que está sucediendo es un signo de los últimos tiempos, en los que incluso los buenos están confundidos. Y nos cita Mateo 24, 24. Para los que no conocen qué es el censo fidelio, es una unción especial que posee la universalidad de los fieles para no fallar en su creencia. Es un sentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles seglares, manifiesta el asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbre. Cuando tomamos la universalidad de los fieles en el sentido histórico, vemos que si toda la iglesia... Tanto el pueblo como los pastores han creído, aceptando como revelada una verdad, entonces no pueden errar. Es infalible. Esto aplica a las doctrinas más básicas que la iglesia enseña como revelada. El concepto de sensus fidelium se encuentra en los padres de la iglesia. El pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de la alabanza, el fruto de los labios que bendicen su nombre. La universalidad de los fieles que tienen la unción que, del que es santo no puede fallar en su creencia y ejerce, y ejerce esta su peculiar propiedad mediante el sentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando desde los obispos hasta los últimos fieles seglares manifiestan el asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbre. Con ese sentido de la que el Espíritu Santo mueve y sostiene el pueblo de Dios bajo la dirección del sagrado magisterio al que sigue fielmente recibe, recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Se adhiere inefectiblemente a la fe confiada una vez a los santos, penetra profundamente con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida. El censo fidelio no es sinónimo al clamor de la mayoría. Si, si una doctrina ha cumplido esta condición de infabilidad en el pasado y el pueblo de otra época posterior la llega a dudar o negar, esto no hace que la doctrina deje de ser infalible. Cuando el Papa nos recuerda de estas verdades, no es necesario que haga una nueva solemne definición. Y eso es el filedium filedium, Un ejemplo bien sencillo es la, la el doma de María, Madre de Dios, eh, Teotocos. Ese fue uno de los primeros debates en los primeros siglos. Y las historias cuentan que cuando el concilio aprobó eh, o dijo que María podía ser llamada teotocos, eh, se prendieron muchísimas velas en la zona de Italia, que de por sí viene también lo que muchas personas piensan, ¿verdad? De la Inmaculada Concesión también y de esta, eh, de prender velas, ¿verdad? Siempre ha sido muy mariano. Y pues, eh, pero en este caso con lo de Madre de Dios, la, la gente siempre creyó que ella era Madre de Dios, siempre lo sabían. So, cuando ya la iglesia declara esto formalmente y termina este debate que tenían ellos, el censum fidelio estaba ahí, la iglesia entera siempre supo y sabía y creía, pero habían unos herejes, ¿verdad?, que querían proponer unas ideas distintas. Y pues eh, es, eso es el censum fidelio. Y ahorita con las vacunas uno se encuentra con tanta gente, y la gente sabe, la gente sabe, gente humilde sin haber estudiado te dicen, no ¿cómo yo voy a ponerme una cosa que utiliza fetos? ¿Cómo yo voy a ponerme una cosa que utilizaron fetos para probar o moléculas o lo que haya sido? No, para nada. Hasta que no saquen una bien, yo no me la pongo. o Mira, yo creo que yo no la necesito. Eh, Tienen ese sentido que solamente lo da el Espíritu Santo. De verdad que sí. Entonces, una de las preguntas que le hicieron fue, ¿por qué ahora, cuando las vacunas contaminadas con el aborto han existido durante décadas? Eso le preguntaron al obispo Schneider, ¿por qué ahora está peleando tanto? No estamos diciendo que no lo hizo nunca, ¿verdad? pero como que hay más resistencia ahora que antes y él dice porque hace 15 años, hace 12 años, no solo todavía no se contagiaba y tal vez estaba limitada y no tanto, sino que hoy en nuestros días con la difusión de la vacuna COVID se está volviendo muy oportuna y casi es una propagación mundial. Y con las crecientes declaraciones de los obispos a favor de aceptar estas vacunas, cambió la situación, por supuesto. Y por tanto, hay que hablar de esto de forma más profunda y no quedarnos en la superficialidad, de algún modo, en positivismo jurídico con unas teorías de la cooperación. Esto para mí es superficial. Tenemos que ir más profundo a la raíz. Y es, y repito, considerar la proporcionalidad, y este es un tema muy horrible, es incompatible de la proporcionalidad de estos delitos del aborto. Y es que la situación ha cambiado. Ahorita mismo, esto de las vacunas va a cambiar el mundo entero. En muchos lugares no habían vacunas, ahora las van a ver. Esto ha sido un empuje por parte de la élite las farmacéuticas billonarias del mundo. Y ahora este, esta, estas eh, vacunas van a ir a nivel mundial. Va a ser prácticamente casi toda la población se las va a colocar y va a ser algo que es necesario, van a pensar que es necesario y que hay que seguir haciendo. Entonces ahora tú tienes unas vacunas que sin el aborto no hubiesen existido, siendo propagadas y aceptadas a nivel mundial, no solo en ciertas zonas o en ciertas áreas. Entonces tienes un problema grave, ya tienes otra causa más para que las personas acepten el aborto o para que vean un beneficio del aborto, ¿verdad? Así no lo acepten completamente, pero para que vean un beneficio del aborto. ¿Qué pasa con los documentos del Vaticano que dicen que está bien usarlas? Y el Monseñor Schneider respondió, primero, tenemos que decir que estos dos documentos no son decisiones infalibles del magisterio, que pueden estar equivocados y hubo algunas expresiones de afirmaciones del reciente magisterio que tuvieron que ser corregidas después. Entonces, es es la primera declaración y luego, como ya dije, que el error básico es que no es la teoría de la cooperación material o pasiva y distante o remota. Esto es un principio teológico válido en teología moral. Pero el problema es que no se puede aplicar este principio a estos horribles y excepcionales delitos de aborto. Por lo tanto, por la gravedad del aborto, por el carácter excepcional del aborto, por el mal incomparable y por la situación actual de una industria cada vez mayor de matar niños por nacer, de modo que no se puede comparar este principio, por ejemplo, con el pago de impuestos o con el uso de algunos productos del trabajo que provenga de la esclavitud. La esclavitud no es comparable a matar a un inocente, a matar a un niño cruelmente inocente. También es un mal, pero tenemos que tener la proporcionalidad. Y por tanto, este ya es el error básico de estos dos documentos. La aplicación del principio de cooperación material a este caso concreto del aborto o de la vacuna que utiliza células de niños abortados. Entonces, la cooperación material es cuando estás vinculado a un mal en contra de tu voluntad. Como por ejemplo, pagas impuestos al gobierno y de los impuestos que cobra el gobierno sin pedirte el dinero por hacer una mala acción y diferentes malas acciones. En este caso, el dinero pertenece a todo el sistema, al Estado, como dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién pertenece esta moneda? Al César. Entonces, dale a César lo que es suyo. Y entonces, si el gobierno me pregunta, ¿podríamos tomar tu dinero de tus impuestos para hacer tal o cual acción? Yo diría, no, no consentiré. Y entonces, lo harán, no obstante, de alguna manera. Sería que me robaran mi dinero y lo hicieran como un robo. Es robar mi dinero y luego con mi dinero están haciendo una mala acción razón el obispo Eh, hemos perdido bastantes batallas con esto del aborto y con esto de la vacuna ahora ya aquí nos embarramos aquí nos embarramos, de verdad que sí cómo vamos a decirle al mundo entero ya paren de abortar y el mundo nos va a mirar a ver si por ustedes se vacunaron también cuál es el problema, de qué se quejan ustedes muchas veces Dios en tiempos difíciles cuando hay confusión, cuando todos van en la misma dirección, incluso los buenos hoy lamentablemente Y nadie está diciendo deténgase, esto no está bien, esto es un peligro. Por lo tanto, los cinco obispos que hicimos la declaración tuvimos la condena, tuvimos que decir alto. Decir, no soy como si alguien más lo dijera, no soy culpable de la sangre de este niño, no lo seré. En cualquier caso, tenemos que ser muy acertados y también dar una señal al mundo entero en no aceptar estas vacunas dadas como señal de testimonio, un testimonio fuerte y material. No aceptaremos esto. Por supuesto, consultamos también a científicos, consultamos a médicos de diferentes países y ellos también instintivamente con casi todos estos argumentos que yo propuse rechazaron esto. Y luego también el sentido común de las personas. Sensum Fidelio es es interesante que la mayoría de los consultados eran mujeres, es decir, almas femeninas y las almas femeninas sienten más profundamente el horror de matar a un niño por nacer. El instinto maternal es diferente en una persona femenina que en una persona masculina. Y esto para mí también es interesante, que quienes escribieron estos documentos y ahora defienden el uso de estas vacunas, son en su mayoría hombres. No conocían al niño y luego les preguntarías si si sería seria y honestamente. Si fueras, digamos, una máquina del tiempo, si estuvieras presente y vieras un cruel asesinato de un niño por nacer, el desmembramiento de su cuerpo Verás esto y luego verás cómo se llevan las células desde su cuerpo. Verás esto, entonces estas células serán puestas en, en, en vitro Y así sucesivamente todos estos procesos. E incluso si hubiera cientos o miles de procesos químicos, una vez que estuviste presente en un aborto y de este niño, exactamente de ese niño, cuyas células se usaron, no puedo imaginar que aceptes la vacuna en tu cuerpo, que ante tus ojos tendrá este horrible escenario. Desmembrar a un niño y de este mismo niño de alguna manera finalmente se está beneficiando para su salud. Tenemos que ser honestos y no aceptarlo. Eh... John Henry Western le preguntó lo siguiente. Existe una distinción y esto es importante porque hay dos vacunas que tienen químicos de niños abortados y hay una que no tiene, que es la de Pfizer, tengo entendido yo, pero fue probada con con fetos. Y miren lo que dice dice, eh, el obispo Schneider. Él dice, por supuesto, esto ya es una distinción y es por supuesto objetivamente menos grave. Las células se utilizan directamente, es mucho más grave que solo en las pruebas, pero también en las pruebas no podemos, en lo más mínimo y remoto cooperar con esto con estos crímenes horribles incluso usar células de niños abortados para las pruebas ya es inmoral, es un crimen horrible, entonces hay una acumulación de crímenes horribles, el primer crimen horrible que mató a un niño y luego haber desarrollado sus células también es un crimen y luego hacer pruebas de estas células es otro crimen entonces esta acumulación de crímenes no podemos colaborar con esto de ninguna manera, tienes que escuchar tu conciencia, dice él y, y lo sabes. Y el Papa Pablo VI hizo, por supuesto, que no quiero comparar esto por el contenido, dice el obispo Schneider, sino por el fenómeno. Cuando Pablo VI tuvo el, comi- el comité sobre la discusión de la píldora anticonceptiva en humana Vitae, antes de humana Vitae, la gran mayoría de la comisión eran filósofos, científicos, todos los médicos, teólogos morales, estaban a favor del uso moral de la anticoncepción en el Comité de Política, y solo la minoría estaba en contra. Y luego fueron acusados, la minoría de allí no tenían de su lado a filósofos tan famosos o científicos famosos como los que tenemos hoy, que estaban a favor de, la, de las pastillas anticonceptivas. Y por tanto, repito, no se trata de números. Incluso si hiciéramos solo unos pocos obispos, la verdad ganará. Y después de esto, la historia de la Iglesia dirá que incluso los buenos se dieron, no vieron con claridad. De alguna manera estaban cegados. Por estas simples teorías de cooperación material, es una teoría, repito, es válida, salvo que que la ceguera es es aplicarla a estas vacunas, que son un cúmulo de crímenes horribles. Por supuesto, usted no es directamente culpable de estos crímenes, eso yo yo no diría eso, pero aun cuando la conexión más remota y leve ya es inaceptable para un católico, por el crimen extraordinario y las consecuencias y el contexto histórico, que son una acumulación de crímenes horribles. ¿Somos culpables de habernos puesto ya vacunas contaminadas por el aborto? Le preguntan al obispo Schneider y él dijo, bueno, quiero decir, ellos no tenían culpa porque siguieron las instrucciones del Vaticano. Y así quienes dirigieron las instrucciones tienen la responsabilidad última. En este caso... Los católicos lo creyeron. Pero en el momento en que reconozcan esto, todos dependen de la conciencia de todos, de la medida en que reconozcan la inmoralidad de las más mínimas y remotas conexión con el aborto. En este momento, cuando una persona está reconociendo esto, entonces tiene que seguir su conciencia y su conciencia le dirá, no, no puedes hacer esto en el futuro. Y le agradecerá la divina providencia haber podido reconocerlo posi, po, posi, pos, personalmente. ¿Cuál es la diferencia entre Esto y pagar impuestos, le preguntan al obispo Schneider. Si hay una diferencia, porque las proporciones son diferentes. Porque no no me preguntan si doy mi consentimiento. Simplemente imponen impuestos generales a un seguro general obligatorio de salud sin preguntarnos. Y así, de de alguna manera, esto es diferente. Pero cuando estoy frente a la vacuna, personalmente me enfrento directamente con este mal. Puedo ver el tubo de esa vacuna y entonces me enfrento directamente y tengo la libertad, digo que no. Si me obligan, iré a la cárcel. Pero para pagar impuestos hay una recaudación de dinero general que aun cuando yo sepa que pueden ordenar que se use mi dinero para el aborto para otras malas acciones, además del aborto, pero concretamente para el aborto, por ejemplo, digo que me están robando el dinero en este caso porque estoy en contra. Pediré que me devuelvan mi dinero, me devuelven al menos esta parte del dinero que usamos para el aborto, pero no lo harán y entonces de alguna manera me robarán el dinero. Y entonces esta es una diferencia incluso, una diferencia lógica. Aquí estás parado directamente frente al tubo de la vacuna. Al pagar impuestos no estás parado delante. No preguntan ahora, no estamos haciendo su presupuesto. Y están usando nuestro dinero, eso es diferente. Para mí también es un dolor en mi corazón ver personas a las que aprecio. Como usted lo dijo, en mi opinión están en este caso simplemente ciegos. No ven las profundidades. Y esto es para mí misterioso, cómo esto está en contra de la razón, en contra del sentido común, que la gente sencilla, gente que no tiene estudio, lo rechace automáticamente, instintivamente. Esto es el census fidelium. Y pues el obispo Hernández continúa, yo no voy a seguir leyendo porque es bastante extenso, la entrevista dura casi una hora, pero él explica en la entrevista que él le da mucho dolor ver obispos Ver predicadores, personas que él quiere muchísimo, que él ha trabajado inclusive con ellos. Personas que mira posiblemente hasta de misa tridentina, personas que van a la adoración eucarística todos los días o todas las semanas, que están pendientes a las cosas de la iglesia, que conocen su fe católica y están defendiendo estas vacunas. Y lamentablemente ese es el tiempo que vivimos y les empecé a hablar de la apostasía porque es que así sutilmente es que va a ser. La gente piensa que la apostasía del final de los tiempos se va a parar este tipo con una espada y me va a decir reniega a Cristo y yo le voy a decir que no y me va a cortar la cabeza. No va a ser así. Va a ser de una manera en la cual ni nos vamos a imaginar. Va a ser ahí tan, tan sutil que va a suceder lo que el Señor nos dijo en, en la parábola del banquete cuando ellos le decían al rey. Eh, verdad, pero, pero nosotros comimos contigo nosotros estuvimos contigo siempre y te llamamos Señor, Señor y Él los va a mirar y les va a decir váyanse que yo ustedes no los conozco así que porque ellos estaban en esa impresión porque posiblemente hacían todo según ellos bien y seguían al Señor y andaban con Él pero el Señor les dijo que no los conocía así que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine que nos dé la fuerza para darnos cuenta de lo que está mal y lo que está bien y de no mezclar Ni una ni la otra. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Y tenemos que permanecernos firmes en lo que nosotros creemos y convincentes. Independientemente de lo que piensen los demás de nosotros. Independientemente de lo que suceda o de lo que tenga que suceder. Nosotros tenemos la fe puesta en el Señor. Y sabemos que el Señor nos va a proteger. Que el Señor nos va a cuidar. No podemos vivir con miedo. No podemos vivir encerrados en las casas todo el tiempo. No podemos estar sin misa toda la vida. Tenemos que volver a la vida normal a hacer lo que tenemos que hacer y y tenemos que tener la fe puesta en el Señor de que la sangre preciosa de Cristo nos protege, de que la Santísima Virgen nos protege y de que no nos va a pasar nada. Y si nos toca, pues que lo vamos a ofrecer y que vamos a morir en gracia y vamos a obtener esa corona que el Señor tiene preparada para nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Yo los invito a que siempre recen el Santo Rosario todos los días y que saquen tiempo para leer las Sagradas Escrituras, bien importante. Y busquen un buen lugar a donde ir a la misa. Yo siempre les comparto el enlace aquí de los lugares tradicionales donde solo se da la la Eucaristía en la boca, donde se hacen las liturgias reverentemente como debe ser. Yo los invito a que visiten esos lugares. Todos están en comunión con Roma y pues les les invito a que se den la oportunidad y hagamos todo lo que podamos hacer por ayunar, por hacer sacrificio, por todo lo que está sucediendo y para que el Señor nos dé fuerza a nosotros, porque nosotros somos bien débiles. Sin la gracia no podemos, imposible. Sin la gracia que viene de Dios. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conocedamaydivetufed.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta. También nos pueden buscar en Rombo, es otra aplicación muy parecida a YouTube también. Eh, los invito a que se suscriban allá por si acaso alguno de los videos que tenemos acá nos los borran. Pueden ir allá a, a Rombo y pues así lo pueden ver como quieran, independientemente de que YouTube nos haya quitado el contenido. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.